Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. No hay duda de que con la llegada de la variante Omicron y sus diferentes sublinajes, la pandemia ha cambiado drásticamente. Si antes de Omicron se esgrimía el concepto de inmunidad de rebaño como una de las armas de control de la pandemia, la llegada de esa familia del SARS-CoV-2 ha cambiado completamente las reglas del juego. Eso es porque una de las características más importantes de la familia Omicron es que es capaz de evadir los anticuerpos neutralizantes que se producen como consecuencia de la infección previa y de la vacunación. Eso hace que una persona pueda infectarse dos, tres y hasta cuatro veces, con lo que el concepto de inmunidad de rebaño ya no es posible. Recordemos que la inmunidad de rebaño se define como la protección que adquiere una comunidad como consecuencia de que una cierta proporción de la población se infecte con determinado virus. Dicha definición tiene su fundamento en que una persona no puede reinfectarse con el virus en cuestión. Al ocurrir millones de reinfecciones, el concepto de inmunidad de rebaño se convierte entonces en una situación relativamente irrelevante. Si se acepta entonces que una persona puede infectarse más de una vez, una pregunta muy pertinente es la que se refiere al significado de esa o de esas reinfecciones. ¿Le brinda algún beneficio o al revés, lo predispone a complicaciones? Dos recientes estudios hechos por investigadores de la Universidad Washington en San Luis, así como del Sistema de Atención de Veteranos en San Luis y la Universidad de San Luis en Missouri, Estados Unidos, brindan respuestas a esas preguntas. En el primero, publicado en Nature Medicine del 25 de mayo, los investigadores compararon lo que sucedió con la salud de casi 34.000 personas que tuvieron por lo menos una reinfección después de haber sido vacunadas contra COVID-19 con la de tres grupos de personas llamados grupos de control. El primero, llamado contemporáneo, compuesto de casi 5 millones de personas que vivieron durante la pandemia pero no tuvieron historia de infección por el SARS-CoV-2. El segundo, un grupo de casi 5 millones y medio de personas que vivieron antes de la pandemia. Y el tercero, de casi 3 millones de personas vacunadas contra COVID-19. Los resultados muestran de que a pesar de que los síntomas de COVID prolongado, incluyendo un mayor riesgo de muerte, pueden presentarse también en personas vacunadas que se reinfectan, su frecuencia es menor si están vacunadas. Los autores concluyen que, aunque la vacunación puede reducir parcialmente los riesgos de muerte y COVID prolongado, se requiere que las políticas de salud pública sigan alentando la prevención primaria de la infección con el uso de mascarillas, distancia social y ventilación de espacios cerrados. En el segundo estudio, aún una prepublicación no revisada por pares, los autores amplían su estudio para saber si el tener dos o más infecciones aumenta el riesgo de sufrir de síntomas de COVID prolongado. Para eso, comparan tres grupos. El primero, de más de 257.000 personas que tuvieron una sola infección del SARS-CoV-2. El segundo, de casi 39.000 personas que tuvieron dos, tres o cuatro infecciones por SARS-CoV-2. 
y el tercero de más de 5 millones y medio de personas sin historia de infección. Como dato interesante, en el grupo de casi 39.000 reinfecciones, se vio que más de 36.000 lo tuvieron dos veces, más de 2.200 lo tuvieron tres veces y 246 se infectaron cuatro veces. Y con respecto al tiempo entre infección e infección, se vio que la media entre la primera y la segunda infección fue de 79 días, con un intervalo entre 48 y 119 días, y entre la segunda y tercera infección fue de 65. Los resultados del estudio indican que, al contrario de lo que la gente cree, tener dos o más infecciones no brinda mayor protección o resistencia a desarrollar síntomas, sino que, al revés, aumenta la posibilidad de presentar síntomas persistentes. En ese sentido, se vio que el riesgo de presentar nuevos síntomas fue mayor cuando la persona se reinfectaba, viéndose que los síntomas duraban por lo menos seis meses. Ese mayor riesgo de desarrollar síntomas fue observado independientemente de si alguien había sido vacunado o no y fue directamente proporcional al número de infecciones, observándose que aumentaba con cada infección posterior. Los síntomas más comunes después de las reinfecciones incluyeron dolor de pecho, ritmos cardíacos anormales, ataques cardíacos, inflamación del músculo cardíaco o del saco que rodea el corazón, insuficiencia cardíaca y coágulos sanguíneos. Los problemas pulmonares comunes incluyeron dificultad para respirar, bajo nivel de oxígeno en la sangre, enfermedad pulmonar y acumulación de líquido alrededor de los pulmones. En resumen, la aparición de la variante Omicron ha cambiado completamente el panorama de la pandemia, haciendo que las reinfecciones sean mucho más frecuentes que antes, las que, al contrario de lo que uno pudiera creer, no es que refuerzan el sistema de defensa causando enfermedades más leves, sino que nos ponen en un mayor riesgo de desarrollar síntomas de COVID persistente. Si bien es cierto que la vacunación puede proteger en parte contra esas complicaciones, esa protección no sería completa, por lo que es importante que mientras que persista la pandemia, hagamos todo el esfuerzo para evitar la infección. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.